Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hej och välkommen till Epic Lifestyle-podden med mig, Sofie Resare. Jag hoppas att du uppskattade förra veckans avsnitt där jag var hos min väninna Lena Berg på Järnkontakt i Trosa. Vi pratade om stress och vad man kan göra åt den, inre och yttre stress, olika saker. Jag delade ut en del nycklar och verktyg som, som du kanske har testat under veckan. Om inte annat så gå tillbaka och lyssna på det också så får du lite tips och tricks där. Men nu så ska vi få träffa Ulf Alexandersson som har ett företag som heter Sprint som ligger i Falun. Men det han framförallt jobbar nu med det är något som heter Brightsit Scandinavia. Och de har tagit fram ett, en helt ny sorts ledarskapsprogram. Och det är så att även om du inte jobbar som ledare eller är inne på den biten så finns det väldigt mycket i det Ulf berättar om. Som man kan ta med sig till det dagliga livet. För det handlar om compassion. Och just vad som är liksom nyckelbeteende till compassion. Som att kunna lyssna aktivt och kunna fokusera på rätt saker. Och vad är viktigt för mig och vad står jag för och de bitarna. Och det är ju viktigt för att man ska kunna alltså att man känner sig själv. Och man vet vart man är på väg. Så att eh, jag ser fram emot att höra vad du tycker om det här. För sen så efter eh, jag träffade Ulf. Eh, han jobbar ju då med forskare från Stanford i USA. Och då tog jag kontakt med de forskarna som han har jobbat tillsammans med. Och, eh, så jag har intervjuat några av dem och eh, fler kommer. Och de är jättehärliga personer som delar frist med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Och det är en, det är en hel del. Så nu går vi över till samtalet som jag hade med Ulf. Hej Ulf Alexandersson. Vad roligt att du vill vara med i Epic Lifestyle-podden. Tack. Det ska bli lite spännande. Ja, det tycker jag också. Du, eh, vi sitter här på gamla Dalregimentet i Falun. Mm. Det säger man så. Mm. Ja. Härliga, anrika miljöer. Du ska få berätta vad du jobbar med och så, men, men på tal om ledarskap så är det ju <laughs> rätt miljö som ni sitter i, kan mm. jag tänka. Mm. Men du, vem är Ulf? Mm. Tänker du professionellt eller privat eller både och? Både och. 
Ja, till att börja med då. Alltså jag har fyra barn. De börjar bli större nu så de börjar flytta hemifrån. Från den yngsta är 14 och sen har vi en 20, en 22 och en 24-åring. Och så spelar jag hockey Jaha, fortfarande. fortfarande. Och det är en viktig del av min identitet faktiskt. Mm. Vi är ett gäng som på ren hobby- rekreationsnivå tränar ändå tre gånger i veckan. Det är ju fantastiskt bra. Tre och, gånger i veckan? Tre gånger i veckan. Och det är otroligt roligt och värdefullt. Mm. På många plan. Professionellt så har jag jobbat i rekryterings- och konsultbranschen nästan hela mitt yrkesverksamma liv. 2002 så startade jag Sprint tillsammans med en kollega Mattias Bergman. Sprint är ett rekryterings- och konsultföretag. Innan det så hade jag drivit Profisdalarna på franchisebasis. Och före det så började jag jobba på det som var Dalarnas första företag i den här branschen som heter Resursen. Så jag har varit länge och det var 94. Sprint är... En viktig del av min existens och ett sätt att få leva det jag vill stå för. Mm. Vi har gjort viktiga saker och gör fortfarande viktiga saker. Vilket ledde till att vi har, jag framförallt har utvecklat ett tredje ben att stå på som handlar om ledarskap och kompetensutveckling. Vi har varit ganska nära det inom Sprintsresa. Men det har nu blivit ett nytt bolag som heter Bright City. Eller ännu mer exakt Bright City Scandinavia eftersom det bygger på ett samarbete vi har med ett antal professorer vid Stanford University i, i San Francisco. Um, så det ägnar jag hela min tid åt nu att bygga upp vilket jag hållit på med några år och nu lansera och sälja in konceptet på den skandinaviska men också i någon mening den globala marknaden. Mm. Men du, hur, hur kom du i kontakt med Stanford? Det var 2011 så Mattias, min partner som ägde 25% av bolaget, han och hans familj bestämde sig för att ändra livsstil. Så de flyttade till Funästalen. Och eh, sen dess bor de där eh, och lever skidlivet. Jag ofta, vi är ofta uppe och hälsar på dem. Men när han lämnade så köpte jag eh, hans aktier. Så då, sen dess äger jag hela Sprint. Och efter det, i början på 2012 så kände jag att allt det vi gör när vi agerar, när det handlar om rekrytering och vår konsultverksamhet så har vi alltid velat prägla det av att vi alltid agerar med professionalitet och värdighet. Och för att klara av det så har vi fått gräva djupt kring vad betyder det, hur gör vi då och varför gör vi det. Det där har lett till en massa bra... Ett bra renommé hos oss som, som vi har vunnit på. Men jag kände att alla de här grejerna som vi bär ut på marknaden och får ett bra respons på, de kommer bara från oss. Alltså det, finns, det skulle vara ännu bättre om vi hade någon slags vetenskaplig underbyggnad mm. bakom det vi hävdar och påstår. Och då projektanställde jag en... En kvinna som fick uppdrag att skanna av globalt efter vetenskap som stödde våra teser. 
Och hon identifierade ganska snabbt Seacare som ett institut på Stanford University. Seacare står för Center for Compassion and Altruism Research and Education. Ja. Men det är CCARE alltså. Mm. Och hon tog kontakt med dem och fick kontakt med professor Daniel E. Martin. Som är professor i organisationspsykolog, organisationspsykologi. Och han tog emot oss med öppna armar. Mm. Och sen dess har han och jag haft ett utbyte, rest fram och tillbaka. Han har varit här och haft föreläsningar. Han har hjälpt oss att utveckla vår rekryteringsprocess. Och sen har det här med åren, framförallt i början på slutet av 2013 och kanske riktigt tog fart i slutet på 2015. Hur vi skulle börja utveckla ett nytt koncept baserat på dans idéer och erfarenheter kring ledarskap och kompetensutveckling som är microlearning digitalt. Alltså att bygga utifrån etablerad vetenskap och psykologi på högsta tänkbara vetenskapliga nivå med den senaste tekniken och teknologin göra allt det tillgängligt för alla. Mm. Gå från vetenskap till konkreta beteenden. Och det systemet har vi byggt. Den plattformen har vi utvecklat. Och nu lanserar vi den. Och den heter Bright City. Men S som är University. Precis, för det berättar ni om på det här eventet som jag var på i Leksand. Med dessa herrar från Stanford. Eventet var i Leksand och Stockholm. Stämmer. Det är ganska häftigt. Mm. Eh, och det kallar ni för The Sprint Experiment Dalarna, respektive Stockholm. Mm. Mm. Och då var det liksom lanseringen av konceptet? Ja, en slags global lansering av ja, hela det i Leksand. Första. Ja, i Leksand var första. Jag var där. Du var där. <laughs> eh, och namnet The Sprint Experiment syftar tillbaka till... The Stanford Prison Experiment som genomfördes 1971. Ett psykologiskt experiment som Dr. Phil Zimbardo genomförde som är både väldigt kontroversiellt och faktiskt kritiserat för, mm. för vad som hände. Men, men det var ju ett, ett ganska dramatiskt experiment men världen lärde sig mycket om människans psykologi efter det. Ja, för det var ju att studenter fick frivilligt anmäla sig till, mm. ja, du vet ju bättre än jag men mm. till det här experimentet mm. och som var några fångar och mm. några var fångvaktare Japp. och så byggde de en källare på Stanford till ett fängelse mm. och sen kan man väl säga att det urartade ja, ja. en bra sammanfattning ja. så det finns förstår. en film spelfilm om det här från 2015 som är verkligen sevärd den går att hyra på SF Anytime mm. och sen så finns det en trailer på Youtube ja, som kanske var en Googlar man på, eller skriver man på Youtube på Stanford Prison Experiment Trailer så kan man se den mm, trailern för den filmen. Mm. Den kanske är en kvart eller någonting. Nej, men... den är inte ens det. Den Nej. är bara två och en halv minut. Det kändes som en kvart, ja. det var plågsamt. <laughs> ja, den är jobbig att se. Ja. Den är jobbig att se, mm. men den är... Så den är, inte, den är inte våldsam egentligen, men Nej, den är, det är psykologiskt. Psykologiskt jobbig. Ja. Mm. Men det som, som ni pratade om också på, på eventet är att tester som man har gjort efter det här stora experimentet visar då att 65% av vanliga människor går ganska långt när man går in i en roll som det var något experiment med elstötar man kunde vrida upp då strömmen om 
testpersonen svara fel. Precis. Och, och, så. och att 65% gick så långt att man mm. då var beredd att skicka ganska mycket ström in i en mm. försöksperson helt enkelt. Precis. Alltså jag, du beskriver det också bra. Men det heter Stanley Milgram Experiment. Okay. Mm. Och, det, och det är ett, kanske lite mer känt än Stanford Prison Experiment. Men Stanley Milgram och Phil Zimbardo var ju klasskamrater en gång till. Mm. Och det här gjorde 63 tror jag Stanley Milgram Experiment. Där de ville testa Alltså lydande under auktoritet Och då testpersonerna skulle få spela lärare Och studenten var ju en skådespelare Och mm-hmm. den skulle så att säga ge elstötar Om den fick svara fel på frågor mm-hmm. Och den där elskalan på elstötar började på 15 volt Och så stod det ju i slutet på de där spakarna Eller strömbrytarna så stod det ju livsfara och innan de gjorde det här experimentet så frågade Stanley Milgram 40 psykiatriker i USA hur många, hur stor andel av de som gör det här kommer att gå hela vägen att skicka livsfarlig ström till, till studenten liksom, som svarar fel. Och de gissade att det skulle vara 1% för att det krävs att man är psykopat för att göra en sån grej. Det visade sig att 65% gick hela vägen. Två av tre gör det. Och det handlar inte om att människor är onda utan det handlar om att vi är sådana offer för situationen vi är i. Utan att vi faktiskt är medvetna om det. Det är därför så få går och bryter in om det är någonting som är felaktigt ja. som sker när en grupp står och tittar på. Det som kallas för, det kallas för passive bystander effect. Mm. Att, man, att vi, vi märker inte det som händer runt oss. Och det finns många experiment där man har fått någon att spela och ligga på gatan och be om hjälp. Och när det är mycket människor där så går alla bara förbi. Mm. Nej men jag själv upplevt det ja. många gånger. Ja, får du lägga på och bett om hjälp? <hör> Nej, jag får rusa dit liksom. Ja, fast, fast när man är långt borta sist, nu tror jag var förra året, jag stod i en affär. Mm. Jag hör ett skrik mm. och tänkte, det kan inte vara möjligt att jag ska vara först på plats. Ja, just det. det var en, kvinna som har, en äldre kvinna snubblat. Ja. Mm. Det var om så här, vägarbete i centrum. Jo, hon ligger, hon ligger ju där och, och folk står ju så här 15 meter ifrån och, och tittar. Mm. Och sen när jag väl går fram, mm. inte att jag någon hjälte så, men, men liksom, man är, kommer från servicebranschen ja. också och så här. Mm. Då kommer det fram fler och fler. Det är precis det som händer. När den första hjälper till, då bryter man normen av att inte göra någonting. Så att göra, att göra någonting bryter normen om att göra ingenting kan man säga. Mm. Och råkar man ha en arbetsuniform på sig som vet när jag var flygvärdin när man gick hem mm. både i Göteborg då hände det, det kändes som det hände alltid så fort jag gick hem i uniform någon som ramlade och så och ja, då tittar det. alla på den uniform Ja just det, just det. Ja. Men det, alltså, och det är inte så konstigt för när vi, om vi kommer i en situation där någon ligger och ber om hjälp och det är många människor där så ansvaret fördelas lika stort på alla som är där mm. Vilket gör att jag som individ har ganska lite procentuellt ansvar. Om vi är tio där så har jag tio procents ansvar att ingripa. Och sen kommer ju också den mekanismen in att vi tror att de andra som är där vet mer än oss. Och eftersom de inte gör något så kan ju inte jag göra något. Mm. Och så passerar vi förbi. Det som är ett annat exempel det var någon föreläsare tror jag, som berättade att han, han köpte en ny bil. Dyr, dyr bil. Det spelar ingen roll han köpte en ny bil och det var massa fel. Så han skrev ett reklamationsbrev och så tog han typ hela ledningsgruppen mm. i, i mejlet. Mm. Ja men typ sju personer. Ingen svarar ju. Mm. Och det är samma effekt. Mm. 
Ja, men det är bättre försäljningschefen svarar eller marknadschefen eller Precis. och så vidare. Och till slut så adresserar han en och en. Ja. Då svarar liksom Just typ alla. Just det. Och det är det som händer om, om en person behöver hjälp eller ligger på gatan och behöver hjälp och det kommer en person förbi då, då är det väldigt sannolikt att den personen ingriper mm. om man är själv där. Mm. Men blir vi flera så händer just det passive bystander effekt. Mm. Mm. Så det är <coughs> mänskligt helt enkelt. Ja. Mm. Men det är inte så bra. Nej. Alltså, eller hur? Nej. Så vi skulle behöva lära oss att träna bort det och det, det handlar ju även i, i, i arbetslivet. Alltså det är alltid någon annan som ska göra mm. saker det här, be the one är liksom nyckelordet. Mm. Var den som gör det och tar ansvar. Är det någonting som ingår i era utbildningar, ert tänk? Ja, jag skulle säga att det är en, en nyckel i den, de ledarskaps- och kompetensutvecklingsprogram som vi lanserar. Mm. Alltså, det här handlar om att använda oss av vad vetenskapen och psykologin på högsta möjliga akademiska nivå vet omsätta det ner i konkret agerande och beteenden. Vi har så lätt i organisationer att prata om processer och strukturer men de är, och de är väl viktiga men de blir inte giltiga förrän dess att det omsätts i agerande på individnivå, beteende på individnivå. Alltså det vi lär ut är att inte sopa saker under mattan, inte vika undan utan kliva fram och agera när det är som svårast och besvärligast. Så, så, så i högsta grad skulle jag säga be the one är ett viktigt budskap i det vi vill lära ut mm. och er utbildning baserar ni på compassion, ni har skrivit compassion med K compassion, ja, ja. vi pratade om det här innan Precis. Hur, hur, hur uppfattar man det ordet egentligen för jag, jag ja. uttalar fortfarande då compassion fast med K för att jag visste inte riktigt hur jag skulle uttalar det. Bra, jag ska säga så här. Alltså, compassion, det finns en röd tråd från den här akademiska nivån, den vetenskapliga nivån ner till det konkreta beteendet som vi vill att människor ska lära sig att träna på. Och det är compassion. Ordet compassion på engelska är lite knepigt för att för oss har det en speciell definition. Det är ju lätt att översätta det med medkänsla. Men det täcker inte in vad vi menar med compassion. Vår definition av compassion bygger på Stanford Universitys definition. Och den är lite mer komplexare. Vilket gjorde att idén om kompassion med K dök upp. Eftersom det skulle förenkla ju att förklara vad vi menar. Istället för att säga compassion och sen få lov att ha en lång förklaring. Vi får se hur vi gör med ordet kompassion. Men, men drömmen är att i Sverige så är det det vi pratar om. Att vi ska lära oss att agera med kompassion. Mm. Vad vi nu menar med compassion då. För det första, en del kan ju uppfatta det lite som jag tolkar din fråga. Uppfattar det som mjukt och soft och lite vekt mm. kanske. Men så som vi definierar compassion så är det tvärtom. Det kräver styrka, mod och handlingskraft. Det handlar om att lära sig att agera effektivt när det blir som... När det blir som besvärligast. Inte sopa saker under mattan. Utan ta tag i problemen. Och lösa dem effektivt. Så compassion. Om jag ska definiera det. Har tre beståndsdelar. Ett. Förmågan att upptäcka. Se och upptäcka när jag själv eller någon annan. Upplever svårigheter. Eller känner obehag. Två. 
att godkänna den känslan. Det vill säga, jag förstår att du känner så här. Det kan vara lite svårare när det gäller oss själva. Vi är kanske mest brutala mot oss själva. När, vi, när vi, vi kan upptäcka att det här inte känns bra. Men vi har inte så lätt att godkänna det. Det blir mer så här, nu får jag ta mig kragen, nu får jag rycka upp mig. Varför ska det bara jag som ska känna så här? Så det behöver vi träna på. Och den tredje komponenten som är den allra viktigaste. Det är att agera för att göra någonting åt det. Och då visar det sig att om vi blir bättre på att agera med compassion enligt den där definitionen. Så har vetenskapen bevisat att vi ökar vår produktivitet både som individer och som organisationer. Vi ökar vårt välbefinnande som individer och som organisation. Saker som har ett enormt ekonomiskt värde idag. Å ena sidan för att produktiviteten driver lönsamheten och välbefinnandet stoppar det, den kostnadsskening som vi har när det handlar om psykisk ohälsa idag. Så det finns många goda skäl att träna på att agera med compassion enligt den här definitionen. Mm. Så det är kan man säga, röda tråden i, i våra program. Jag tänker att lära sig identifiera då när någon annan mm. inte mår bra och så. Mm. Eh, är inte det jättesvårt? Ja, men jag tror att vi har det ganska naturligt. Vi är ganska känsliga för att se. Ja, men jag tänker att man är så olika för att eh, jag är väldigt känslig för alltså, vibrationer. Vi bara ja. kan liksom känna att ah, nu känns det inte bra i det här rummet. Mm. Det är något som inte mm. stämmer. Mm. Eh, medan någon annan som har varit i samma rum och inte har märkt någonting. Mm. Är det för att den personen kanske inte har öppnat upp då för att ta in? Eller behöver man bara träna lite grann? Och sen så... Jag kan ju vara överkänslig för sånt. Ja. Kanske. Alltså man är ju olika... Det tror jag. Alltså sen är ju frågan om... om jag ska, jag ska säga, det jag menar med att vi har en bra känslighet för om vi ser att en kollega mm. har en tuff dag mm. så syns det ganska tydligt. Alltså vi, ja. vi är bra på att upp, upp, uppfatta det. Det vi däremot inte är bra på det är att veta... Och här har vi en massa också medfödda naturliga blockeringar. Alltså hur ska jag hantera den här situationen? Och det är här agerandet kommer in. Alltså att... att, att hjälpa den här personen att erbjuda sig till sin hjälp till, för att den här personen ska få det bättre. Och det är nyckeln. Samma sak mot sig själv. Där är vi kanske ännu mer, mer psykologiska blockeringar. Och sen har vi den tredje riktningen som att ta emot compassion från, mm. från någon. Och det är också en, en massa inbyggda hinder vi har. Alltså om jag ska om jag ser att du skulle behöva min hjälp eller åtminstone jag tror att du behöver min hjälp och jag ska erbjuda den till dig kan jag hjälpa dig alltså att jag ska säga det kommer för mig att känna som undrar om hon tycker att jag lägger mig i mm. kommer jag, om jag erbjuder min hjälp nu kommer jag bli utnyttjad sen om du blir, får den här frågan av mig då, så kommer du att tänka så här Alltså inte ska han behöva hjälpa mig och om han hjälper mig är det någon slags manipulation sen eller? Och om jag ger det till mig själv tänkte jag, jag känner att det här känns inte bra, jag förstår varför det inte gör det. Och det är okej okay att det känns så här, det är för att det är helt mänskligt och naturligt att jag känner så här. Jag behöver göra någonting åt det. Om jag kommer så långt så kommer blockeringen in, men alltså jag kan inte vara så här, ge mig själv så här mycket slack. Jag kan inte vara så här vek mot mig själv. Nu får jag fram piskan istället för moroten. Liksom. Nu får jag bita ihop och ta mig igenom det här. 
Och det där har, bygger på alltså, vår neurologi egentligen. Hur vi sedan lång tid tillbaka programmerade när det handlar om vårt hotsystem. Mm. Eh, som, är väldigt, som är väldigt överdimensionerat i relation till för hur de flesta människor lever idag. Sen finns det förstås människor som lever under omständigheter där hotsystemet är väldigt nödvändigt. Men för de flesta människor i Sverige i alla fall och på arbetsplatserna så behöver vi inte ha sånt utbyggt hotsystem. Vi är ju, det aktiveras av små saker och, och, men, men kroppen reagerar som att det är livsfara. Eh, och det där förstår vi de där mekanismerna så kan vi faktiskt förstå att eh, jag behöver inte bli så stressad av mina egna känslomässiga reaktioner inför en jobbig situation utan istället ta ett steg tillbaka och tänka igenom hur ska jag lösa den här situationen jag vill inte sopa den under mattan jag vill inte låta den här personen klara av det själv eller jag behöver be om hjälp och då kan vi agera mycket mer effektivt och produktivt och det roliga och bra i det är att då ökar vi också vårt eget och alla andras välbefinnande i en sån situation om vi lär oss som vi pratade om förut. Be the one. Mm. Um, det får oss alla om att bättre. Oftast är det ju så att den här oron innan man ska göra någonting. Mm. Den är mycket mer plågsamt än själva genomförandet. Mm. Jag tänker på jag vet ett exempel. Det var en kollega som. Det finns många så här. Men, men en person som jag tänker på hade en kollega som var hemma. Eh, sjuk mm. med en sjuk man också dessutom så att mm. det var mycket tråkigt Du tänker alltså en förkylning typ Nej, ännu värre, värre sjukdomar okay. mm. eh, och den här oron att ta kontakt mm. åka hem dit och ja. ta med en bulle eller ja, ja, några det, bullar den oron var så stor mm. eh, men själva att sen åka dit mm. det var ju mycket, mycket lättare än att gå och oroa sig, oroa sig i tre veckor för att mm. Hur blir det när jag kommer hem dit mm. till, till sjukdom och tråkigheter? Mm. Vad ska jag säga? Just det. Du behöver inte säga någonting. Åk Nej. bara dit. Ja, ja, exakt. Just ta, do ta, it. Ja, ta med fika och dit och sitt bara där. Ja. Det räcker. Mm. Ja, men, Nike-skorna. Jag vet inte om man får göra reklam på den här Men, men <laughs> alltså, just do it är ett bra, eh, en bra instruktion. Sen alltså att agera är nyckeln. Jag har, jag har jättemånga, själv många exempel på de situationer där jag känner att jag skulle kunna gjort det bättre. Där jag har vikit undan, där jag har avstått från att mm. egentligen vara den jag vill vara som är i linje med de, i linje med de värderingar jag har. Mm. Så, alltså, så förutom, jag tror att du frågar mig om jag kommer ihåg det, så vi får iväg lite, men v- ja. vad är det vi lär ut? Ja, precis. Då ska jag säga att, jag tänker att det är, liksom, att det är ja. ganska svårt att lära ut. Just det, alltså jag ska säga så här, egentligen inte. Därför att för att träna på att agera med compassion då, så handlar det om några grundbeteenden. Att bli bättre på att lyssna aktivt. Att träna på att fokusera uppmärksamheten på rätt saker. Det är nog rätt svårt. Vet, när man ska prata med en person och lyssna på en person så är det jättelätt att man far iväg ett tankar åt annat håll. Mm. Och vi kan ju förstå skillnaden i effektivitet om vi kan fokusera uppmärksamheten på det vi har framför oss. Det stärker ju effektiviteten enormt. Mm. Att eh, faktiskt ta reda på och fundera över vad är viktigt för mig? Vilka är mina grundvärderingar som jag vill leva i linje med? 
Det vill säga, om jag agerar i linje med mina värderingar och jag förstår att det är så det hänger ihop så, så kommer det att, att skapa en stabilitet hos mig. Jag står med båda fötterna på jorden när jag agerar. Vi tränar människor <coughs> i att förstå den här bedrägliga hjärnan vi har. Alltså där, och det är en kunskap att förstå att vår hjärna lurar oss rätt ofta och skapar stressiga situationer som inte behöver vara stressiga. Och vi pratar om, och nu måste jag prata lite engelska, men mm. fixed kontra growth mindset. Vi har väldigt lätt att fastna i att säga, det här kan inte jag. Mm. Alltså i lika med, det här kommer jag aldrig att kunna. Det perspektivet vinner vi mycket på att, om vi kan förändra. Och nyckelordet är ju en. Det här kan inte jag än. Mm. För det är faktiskt bevisat att hjärnan är otroligt formbar, plastisk och möjlig att utveckla och träna upp. Så var vi en, att ha det perspektivet och den tilltron till sig själv är också en sån tankesätt och system som sedan omvandlas ner i ett beteende. Så det här är några slags nyckelbeteenden som det här kokar ner i. Om man blir bättre på det så kommer man bli bättre på att agera med compassion. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. Jag tänker ut och prata då med företag, mm. företagsledare. Mm. Och så pratar de om compassion mm. och de här bitarna. Hur, uh, compassion med K är lite mer <laughs> hårdare då än compassion med C som vi pratar om. Ja. Men, men uh, hur tas det emot då? Förstår man att, att man kanske behöver börja bygga på ett annat sätt? Mm. Mot det traditionella kanske ledarskapsprogrammen mm. som, som har funnits och ja. finns? Ja, alltså det finns, i det vi lanserar så finns det några nyheter skulle man kunna säga i någon mm. mening. Även om just compassion det är ett, ett ord som börjar spridas och börjar ta lite fart på olika sätt. Det vi gör när det handlar om compassion det är att vi paketerar det här på ett sätt så att det är väldigt, väldigt tydligt att det här handlar om beteenden. Och nu säger jag det där igen, mm. att lära oss att agera effektivt och professionellt i besvärliga situationer. Det är compassion för oss. Ibland, annars kan, som du var inne på där, bli lite flummigt begreppet att det handlar om meditation eller mm. den världen. Om mindfulness och sådär. Den världen är, ska jag säga, går inte vi. Skulle vi göra det så tror jag att, att businessvärlden skulle ha lite större problem med oss. Så att, just nu, ja. Just nu, ja, exakt. <laughs> Men just nu är det så. Men just den här vetenskapliga förankringen kopplat till att compassion det känns bra och det är bevisat bra i kombination med den tekniska plattformen som vi också har utvecklat som jag skulle säga revolutionerar ledarskaps- och kompetensutvecklingen. Därför att nu behövs det inga föreläsare eller gurus eller utbildare längre. Inga resor. 
Inga resor, inga övernattningar. Våra program gör man var och när man vill. Det som är, kan jag säga, vi har väldigt flexibelt system men det finns några parametrar som är robusta och det är bland annat att alla våra program gör man tillsammans med en partner. Mm. Kan, I en ledningsgrupp är det ju normalt en kollega då. Och den så att säga, lösningen frigör en massa krafter därför att du får någon att spegla dig genom programmet. Du får lov att formulera dig. De som har gjort något av våra program, idag är det ungefär 2500 personer, de flesta av dem är universitetsstudenter i USA, blir otroligt tajta med sina partners, även om de inte har känt dem från början. Jag har gjort Compassion Skills Training som är ett av våra program, två gånger med två olika partners, två VDR. Och när jag träffar dem idag så finns det en, en trygghet, ett förtroende, en lojalitet och en värme i den relationen som, som jag inte skulle haft annars. Mm. Vi, och vi, vi, vi lär av varann. Eh, så alltså det vi säger att den här kunskapen som vi behöver för att bli mer produktiva och vara mer ansvarsfulla för vårt eget och andras välbefinnande, det finns redan i oss. Vi behöver ingen guru som berättar det. Men vårt program som det konstruerat får dig och mig att få tillgång till det. Mm. Det som finns inom oss och att vi lär oss av det. Och motivationen att göra det här är otroligt viktigt. Ja, det förstår jag. Och sen så tänker jag, är det, är det ultimat att man gör det med en kollega i ledningsgruppen? Eller är det ännu bättre att man har någon som man inte känner? Det beror på vad man vill uppnå. Ja. Jag skulle säga generellt om vi nu pratar... Vad säger företagen när jag pratar med dem så, så argumenterar jag för att det här handlar om att förbättra kulturen och beteenden i ledningsgruppen. Och det är en bra punkt att börja med och då skulle jag säga att då är det bra att man gör det här tillsammans. Så att hela, alltså att man gör det med någon i ledningsgruppen. Alternativt om det är ett större företag att man kan göra med en angränsande ledningsgrupp mm. och korsbefrukta sig där. Då. Eh, men det bygger, man skapar ett nytt, ett nytt språk, man skapar ett nytt förhållningssätt. Och därför kan det vara bra att, att, att göra det i den gruppen först. Sen finns det också vinster att hämta i att göra det med någon man inte känner alls. Om vi pratar i, i en organisation mm. så skulle man kunna göra det alltså i, mellan länder eller mellan olika enheter. Där det börjar bli lite vi och dem. Det här är ett sätt att knyta band på en helt annan nivå. Eh, samtidigt som man lär sig ett beteende som kommer att driva produktiviteten och välbefinnandet. Mm, jag förstår. Nej, för jag tänker i andra ledarskapsutbildningar så är det ofta så att man kanske inte ska gå med någon annan från sin egen ledningsgrupp för att man ska kunna vara så öppen som möjligt. Ja, just det. Men klart, den här bygger på, på ett annat sätt. Ja, ja det, finns, det är klart att man kan hamna i diskussioner eh, som, som kan beröra någon kollega eller sin, sin, sin situation. Vardag, sin ja. situation mm. Precis. Men det, det vi säger, det programmet säger egentligen, du ska inte berätta något som du inte känner dig bekväm med att berätta. Mm. Så, så att det är liksom, jag skulle säga att det, det öppnar ändå upp. Sen, sen tror jag att, alltså, vi har inte märkt att folk vill byta partner. Nej. Det spelar, folk kan ha varit tveksamma innan, men när man väl har kommit igång och inne i det så vill man... Då säger man oftast att det här programmet var jättebra tack vare min partner. Mm. Så, så partnern är väldigt betydelsefull. Mm. Och hur länge håller man på ungefär? 
alltså de här, vi har ju två program då. CST, nämligen Compassion Skills Training är det första. Och sen har vi HIP, Heroic Imagination Project. Som, som då bygger på Dr. Simbardos forskning. En gång i tiden som började med att forska om ondskan. Så där han sen har börjat fundera över vad gör oss människor till vardagshjältar. Det andra programmet är HIP, Heroic Imagination Project. De här två programmen går väldigt nära varandra. Men de har lite olika inriktning. De består båda två av åtta moduler. Normalt sett gör man en modul i veckan. Varje modul tar runt en timme. Eftersom, eftersom parterna gillar att ha de här samtalen så spricker det rätt ofta. Därför att man, man, man älskar den stunden. Liksom. Samtidigt så försöker vi driva våra kunder som gör de här programmet. Håll, håll den här tiden för att risken annars att ni bygger upp ett dåligt samvete mot andra organisationer att ni har spilt för mycket tid den här veckan på det här. Mm. Så försök vara disciplinerad när ni gör tiden. Mm. Och efter en sån här eh, kurs då om man säger eh, vad kan man känna att man förutom att man får med sig en massa verktyg och, och så till mm. Sitt, mm. Eh, sin jobbsituation den, den personliga vinningen om man säger mm. så man kan ta med sig hem till vardagslivet mm. vad, vad, vad hör ni där? Först skulle jag vilja säga så här, så det vi gör i våra program som är också en nyhet det är att vi mäter vad som händer med deltagarna under programmet. Mm. Alltså innan man börjar något av våra program av CST eller HIP så gör man en personlighetskartläggning. En slags, jag får blanda svenska och engelska mm. eftersom jag är, men en pre-survey. Och vilket betyder att man får ett slags utgångsläge på ett antal parametrar kopplat till ens beteende. Efter varje modul så gör man en post-survey, alltså ett, ett, en uppföljningstest på delar av det. Och i vårt system där man har sitt konto på sin så att säga, kallade instrumentbräda så kan man se hur utvecklas jag under programmets gång. Händer det någonting med mig? Har jag blivit mer utåtriktad? Har jag blivit mer serviceorienterad? Kan man se det löpande alltså? Ja. Ah. Och när man har gjort åtta, alla, åtta alla åtta moduler så har man ju hela så att säga post-serving att jämföra med mot pre-serving. Mm. Så att vi dokumenterar eh, vad som händer när man investerar i kompetensutveckling. Och jag menar, det är någonting som man inte nästan inte, jag har inte hört talas om förut i alla fall. Alltså man skickar folk på kurser och utbildning och så frågar hur vad har du lärt dig? Vad har du? Mm. Och så löses det där upp efter några dagar eller någon vecka så det är ingen som riktigt vet vad det där gav. Kanske en medarbetarenkät, men det är ju trubbigt. svårt att spåra. Det är ja. trubbigt. Mm. Ja. Okay. Så, så här blir det, som, alltså om vi tänker en vd i en ledningsgrupp som skulle vara admin i ett sånt här program skulle ha tillgång till vad hänt i den här gruppen på aggregerad nivå, inte på individnivå. Men se att det här kompetensutvecklingsledarskapsutvecklingsprogrammet ledde till att vi stärkte vårt beteende när det handlar om ledarskap, serviceorientering. Vad det nu må vara. Mm. Vi, vi har ju mängder av eh, parametrar vi kan mäta. Det finns ju en standardmätning till de här programmen. Man kan också anpassa vad är det man vill mäta hos sin ledningsgrupp eller hos det team som genomför det. Men är det som en självskattning, den här pre- och post? Mm. Ja. Som ett, vi kallar det personlighetstest i Sverige. Mm. Men, men test är ju fel i den bemärkelsen att det finns saker som är rätt eller fel. Det är ju inte det här, utan det är 
som du säger, en slags självskattning. Mm. För jag är också med mm. självskattning i början och sen så gör man det i slutet. Ja. Men jag kan inte se löpande för det, ja, just det, just det. på ett annat sätt också. Mm. Men, just det. men det är intressant, för jag har, vi har flera nämnare som... Ja. Eh, som touch, ja, mm. det är jättekul. Verkligen. Och sen, sen det du sa, vad, vad kan man få med sig personligen? Om jag, ja. om jag tittar, tittar på mig själv då, som har gjort CST två gånger... <clears throat> Så jag har hittat ett sätt, jag är, jag är otroligt bra på idag när det handlar om fokuset på mig själv, bara för att ge ett exempel. Mm. Att upptäcka när mitt hotsystem kickar in och det kan jag säga att det gör det rätt ofta. Eh, och att hitta, att liksom godkänna den känslan då och förstå att det här är liksom inte mitt fel, att, att det känns så här, det är så jag är programmerad. Eller vad man ska använda för ord. Mm. Eh, men nu är det mitt ansvar att göra någonting åt det. Så jag kan, jag kan ta tag i det istället för att agera direkt på driven av hot så kan jag ta, mig, ta det lite lugnt, ta mig till trygghetssystemet och tänka okej, okay, för att lösa den här situationen nu som jag av någon anledning tycker känns besvärlig och hotfull och även om det är små saker så tar jag mig någon sekund och tänker hur löser jag det här mest effektivt. Det är någonting som jag har tillgång till i, även i mitt privatliv. Jag märker att jag rent socialt i mitt privatliv kan förhålla mig på ett annat sätt mot andra människor. Jag blir mycket mer social, skulle jag säga. Mer uppmärksam på omgivningen. Jag, glid, jag ser till att jag inte blir en del av situationen. Jag kan hålla lite den distansen för att just vara beredd att om något händer som avviker så ska jag vara beredd att ingripa. Till exempel när telefonerna plingar. <laughs> Till exempel som jag gjorde nu. Nej, ska jag ja, men kan det vara, jag vet inte, inga bra exempel kanske, men om, om, någon, om du får höra så att någon säger så, ah, nej men Ulf han är så sur. Mm. Så lite ogreppbart. Mm. Eh, hur, hur ska man tänka då? Menar du om, någon, om jag skulle höra det på... Omvägar. Att någon på min arbetsplats skulle Ja, eller vi kan ju säga privat då, eller... Jag, bara, jag, jag, ja. jag, tror, jag tror så här, jag, jag, måste först, eh, jag tror aldrig att jag någonsin har hört det och jag har svårt att jag skulle ja. kunna höra just det. Jag kommer inte på det. Nej, men... Ulf är snål. Ja, <laughs> jag vet ja, ja men precis. Bra. Det, det för det jag är, är lite dålig på skridskor faktiskt. Ja, mm, ja, skulle någon förolämpa mig på det då? <laughs> då går det igång. Ja, nej, men, alltså, för det första skulle jag säga att eh, det är klart att det skulle uppfattas lite hotfullt. Mm. Eh, men jag ska börja fundera över hur viktigt är det då för mig? Eh, är det någonting jag behöver ta tag i? Eh, och behöver jag spendera kraft och energi på att fundera över det här egentligen? Och skulle jag komma fram till att men det här behöver jag nog ta upp med den här personen så skulle jag ju göra det. Hitta ett smart sätt om det är det jag behöver göra. Eh, eh, och göra det på. Och det skulle jag säga att det, det kan ju vara ett svårt samtal möjligen då. Men det finns ju också bra, smarta sätt att göra på. Göra dem på att, att ta upp det utan att själv bli hotfull mot den personen man tar mm. upp det här med. Mm. För eftersom det nästan låter som någon slags rykte, eventuellt rykte, så behöver det inte ens vara sant. Nej, men det är nog bra då att reflektera. Är, är det här viktigt? Ja. Uh, är det relevant? Precis. Mm. Vi kan ju vid första... Tratta ner det liksom. Ja, alltså vid första upplevelsen så känns det ju väldigt relevant. För då är ju liksom all vår uppmärksamhet blir fokuserad på mm. att här är någon som tycker att jag inte kan åka skridskor eller att jag är sur. Vad är det här? Alltså det blir ju en hotfull situation. Men om vi tar det lite lugnt i en sån tänker efter det. Hur avgörande är det här? 
så kanske vi inte ens behöver bry oss. Mm. Inte vet jag, det är upp till var och en. Och behöver man göra det, känner att det här är viktigt för mig. Då lär vi hitta ett sätt att ta tag i det. Vi kommer tillbaka till det, precis att ja. då ta tag i istället för att ja. lägga tre veckor på att fundera. Ja, Vem verkligen. i laget sa att inte jag kan åka skridskor? Ja, verkligen. Verkligen. Mm. Det har vi inte tid med. Alltså den bördan som jag får gå och bära och den produktivitetshämning det får på mig har jag inte råd med. Så agera. Mm. Du, jag glömde förbereda dig på att jag brukar ha med en utmaning och mm. <laughs> skicka med till, till lyssnarna. Mm. Har du någon så här per automatik som man kan träna på? Ja, mm. kul. Alltså, det är för många tankar i huvudet på mig. Jag försöker um, tänka på Mm, jag, kan, jag kommer på en grej. Um, alltså vi har ju så lätt, vi är så väldigt så här, egocentriska i någon mening att allt handlar om oss. Och det är inte bara i, i negativ mening. Alltså om jag kommer in i ett rum så tänker jag, och hur, när jag kommer till jobbet ibland, kan jag tänka, och hur, och trots att jag känner människorna väldigt väl där och är väldigt trygg med dem, så kan jag ändå säga, oj hur uppfattar de mig idag? Tycker de, hur, hur, hur ser jag ut? Och hoppas att de tycker om mig och... Det är oftast utgångsläget också att väldigt självfokus och där. Jag skulle säga så här: Det vi behöver träna på är att flytta det perspektivet från jag till oss istället. Att när jag kommer in på jobbet, eller när lyssnarna kommer mm. in på jobbet imorgon, tänk istället på de som är där. Det finns flytta fokuset dit. Hur mår de? Hur, vad behöver de nu? Hur kan jag hjälpa dem nu? Det kommer att ta bort den där ångesten som finns förknippat med det här självfokuset också. Man bara tänker för det är vad de behöver. Det är inget som, som vi ibland tror och får för oss att folk dömer oss och eh, kategoriserar oss och håller på. Det är klart att det händer men inte i den grad som vi normalt sett går runt och tror. För alla tänker, vad tänker de om mig? Ja, alla är vi ego självfokuserade liksom. Så blir mer sociocentriska. Fokusera på omgivningen. Fokusera på de andra. Vad behöver de? Hur kan jag fylla de här personernas vardag? Riktigt bra. Testa det imorgon. Mm, riktigt bra. Mm. Det... Ja, men det, det, under, det underlättar direkt. Det måste ju liksom få axlarna att sjunka ner. Ja, det blir ju roligt. Nu är inte plötsligt. det här tv då. Man tänker att man mm. kommer in med axlarna lite här uppe. Ja. Eller du går på ett möte. Ja, eller du ska gå på någon mingelparty eller ja. vad du än gör. Vi kommer dit och är spända. Vi fokuserar på hur andra uppfattar oss. Mm. Flytta jag-perspektivet till oss-perspektivet. Riktigt Vi bra. Vi-perspektivet. Mm. Det börjar vi med direkt tycker jag. Mm. Väldigt bra. Du, det här var väldigt intressant. Ja, tycker jag också. Ja, vad kul. Mm. Vi, vi sa ju så här innan vi började podda att vi har rört oss i samma kretsar i många mm. år. Men vi har aldrig stött på varandra. Eh, trots att det har varit i, i Dalarna mycket. Men, eh, men så har vi mer gemensamma bekanta längre bort. Mm. Eh, men eh, ja, så det är kul. 
Mm. Riktigt intressant. Och det ska bli spännande att se utvecklingen här med era program och mm. compassion på jobbet och, och, mm. och hela samhället för den delen. Men, mm. men ni fokuserar ju på, på det yrkesmässiga just nu. Ja, sen, sen går vi också, ska jag säga, <coughs> vi har ju universitet och högskolor är också en viktig målgrupp för oss. Mm. Därför att våra program kan vara som ett, eh, en hel kurs. Lärarlös kurs. Mm. Och, och det vi har bevisat, jag nämnde ju att det är, en, det är två och ett halvt tusen och flesta studenter i USA som har gjort det här. Det som är stat, statistiskt signifikant bevisat, det är att de som har gjort CSD, de har förbättrat sitt ledarskap. De har förbättrat sin subjektiva uppfattning av happiness, alltså jag vet inte hur man säger, bli lycka då. Mm. De har eh, sänkt stressnivåerna. Nu, nu kommer jag inte ihåg de här sakerna. Men mm. det är tio positiva effekter som vi vetenskapligt, alltså evidensbaserat nu kan visa att CST leder till. Ja, bara de du nämnde är ju stor framgång. Eller hur? Om man gör det. Eller hur? Serviceorientering är ett annat. Mm. Och nu tänker vi från vi till oss, där ligger ju servicebeteendet eh, i, i sin renaste form liksom. Mm. Um, och, och sen, sen vi har ett samarbete med Raoul Wallenberg Academy de är ju våra partners och deras uh, mission i Raoul Wallenbergs namn är ju att, att sprida civil courage och medmänsklighet uh, så vi kommer att utveckla specifika program kopplat till deras agenda också och deras målgrupper Riktigt bra mm. Vart kan man läsa mer om era program och Ja, eh, jag skulle säga Bright City med S då. Mm. Bright City med S.se. .se. Alltså mm. brightcity.se mm. ska jag säga. <laughs> eh, där finns det lite mer information. Vi kommer, det här, de här, vi håller fortfarande på med den tekniska plattformen och kopplingen mellan så att säga, landningssidan, vilket är vår hemsida, och systemet är bakom. Eh, I framtiden kommer man kunna logga in och bara köpa allt direkt och starta upp själv där. Men just nu mm. behöver det gå via mig och kontakt till mig för att vi ska kunna starta upp de här programmen och starta upp ett projekt för en mm. grupp som vill göra det. Man kan också som individ göra vårt program och anmäla sitt intresse och bli hoplottad med någon annan individ någonstans ja, som coolt. också vill göra det. Ja. Det låter ju väldigt häftigt. Ja, exakt. Det är, vi, det är ju konsumentmarknaden det. Men, så den finns ju också där för oss även om det inte är den vi riktigt Nej, bearbetar. Men det är bra att tycka att man gör det tillgängligt, tillgängligt för alla. Ja. Mm. Ehm. Eller om man är ensamföretagare. Absolut. absolut. Att, det blir ju mer och mer. Mm. Gig economy. Mm. Mm. Kan man följa dig i några sociala medier? <laughs> Tystnad. Ja, alltså, jag antar att jag behöver bli bättre på det. Men, och vad man, hur man nu följer mig vet jag inte. Men, men jag har ju en Facebook-sida. Link, Facebook. Och LinkedIn. LinkedIn ja. Ulf Alexandersson heter jag ju på båda. Mm. Och sen har vi Bright... Nu ska vi se... På, I sociala medier heter nog hemsidan. Det är lite krångligt att byta namn på företag. Mm, det det. Du har inte så många chanser på dig. Nej, och det, jag misslyckades första gången. Och sen var det en timeout. Så Sprint Kompassion heter bolaget som driver Bright Cities program. Det kommer jag byta namn till Bright City Scandinavia. Men det var det som inte på sociala medier funkar inte den. Men så kommer det att bli i framtiden. Så just nu är det sprintkompassion för att, på sociala medier och för, för företagets hemsida. Så att säga. Mm. Eller företagets sida. Mm. Får man söka sig. Jag, jag skriver länkarna sen i ja. anslutning till avsnittet också. Mm. 
Eh, men då tackar jag så väldigt mycket för, för din tid och eh, intressant samtal. Ja, men tack, det var jättekul. Tack så mycket. Det var riktigt inspirerande att prata med Ulf Alexandersson och höra eh, hans filosofi och hans tankar. Vill du ha summeringen av veckans avsnitt så gå in på epiclivingsviden.com och så skriver du upp det på nyhetsbrevet där. För då skickar jag Lifestyle News varje lördag morgon med dels summeringen, veckans utmaning och sen lite andra tankar eller tips och tricks vad det nu kan vara som eh, ligger eh, aktuellt just nu. Så gör gärna det. Jag hoppas att vi hörs nästa vecka igen och tills dess önskar jag dig en riktigt epic vecka. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.